0: Ja, wir hatten vor kurzem eine E-Mail bekommen und die war von einer Frau, die uns geschrieben hat, dass ihre Psychotherapeutin ihr unseren Podcast empfohlen hatte.
1: Ja, er war halt eben ein Mensch, der in meiner Kindheit eine große Rolle spielte und dass ich jetzt auch noch die Ehre hatte, mit ihm das letzte Gespräch zu führen, also ist schon was ziemlich Besonderes. Sie
0: empfangen Radio Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast
1: Ira, du bist ja wieder zurück aus der Ukraine. Und tatsächlich die erste Folge, die wir jetzt aufnehmen nach deiner Rückkehr, ist unsere Jubiläumsfolge.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, guck mal, ich habe für dich auch extra eine Wischwanka angezogen. Wir sind <lacht> leider nicht an einem Ort. Ich bin in Mannheim und du bist in Detmold. Aber wir sehen ja,
1: im verregneten Detmold.
0: Genau, wir sehen uns über Zoom. Und Wischwanka, das ist so ein traditionelles Gewand aus der Ukraine, das ist so handbestickt. Zeigen wir noch auf Instagram, wie wir heute uns für euch schick gemacht haben. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Ich finde das ist auch eine besondere und tolle Tradition in der Ukraine. Da hat ja jeder so seine Wischevanka zu Hause. Wyschewanka. Und es gibt ja sogar den Wischevanka tag in der Ukraine. Da läuft jeder dann in seiner eigenen Wischevanka herum. Und ich glaube, jede Region hat so ihre eigenen äh, Traditionen und Muster.
0: Mhm. Ja, und ich habe jetzt, ich habe nicht nur eine Wischewanka, ich bin in so einen Wischevanka-Shop in Odessa reingegangen und jetzt bin ich ausgerüstet. Ja, herzlichen Glückwunsch zu unserem Einjährigen, würde ich sagen.
1: Gratuliere. Hättest du gedacht, dass wir es ein Jahr lang durchziehen?
0: Ähm, ich dachte, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr und gucken, wie es läuft. Dass es jetzt tatsächlich schon ein ganzes Jahr so gut läuft aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, das ist schon auch eine kleine Überraschung. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass doch so viele Menschen sich für unsere Themen interessieren und uns das auch mitteilen und uns damit wahnsinnig motivieren, weiterzumachen. Hättest du es denn gedacht vor einem Jahr?
1: Ich glaube, wir hatten irgendwann, als das Projekt losgegangen ist, in einem Interview, bayerische Rundfunk glaube ich, da wurde diese Frage uns gestellt, wie lange wir denn vorhaben, dieses Projekt zu machen. Und da hatte ich gesagt, ja, erstmal jetzt dieses Jahr und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ähm, für mich denke ich, dass es auf jeden Fall weitergeht und äh, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes, abwechslungsreiches Jahr in unserer Zusammenarbeit und ähm, ich war natürlich irgendwann mal gespannt, wie das dann auf Entfernung auch funktioniert, weil du dann in Odessa und äh, ich hier im schönen Detmold, aber es hat ja echt super funktioniert und wir sind fast im Rhythmus geblieben, so wie wir es ja vorhatten und hatten zu jedem Thema, das wir besprechen wollten, in diesem Jahr auch eine Folge gemacht. Und noch mehr.
0: Das stimmt und wir wollen die heutige Folge dazu nutzen, um mal ein bisschen ein Resümee zu ziehen aus unserem ersten Steppenkinderjahr und auch darüber zu sprechen, was uns besonders bewegt hat, was uns besonders in Erinnerung geblieben ist an den Themen, die wir dieses Jahr recherchiert haben für euch und auch, wie es weitergeht. Und ganz zum Schluss haben wir noch ein paar Fragen von euch für heute vorbereitet. Und zwar haben wir gestern auf Instagram gefragt, was euch dann interessiert, so nach einem Jahr Steppenkinder und diese Fragen gehen wir nachher einfach gemeinsam durch und werden sie ganz spontan beantworten.
1: In den bisherigen Folgen, gab es da irgendwie so Highlights für dich, wo du gedacht hast, gut, dass wir es angesprochen haben, das werden wir noch ausbauen?
0: Als wir unsere erste richtige Folge gemacht haben zum Thema Erinnerungskultur, da dachte ich, oh mein Gott, können sich die Leute überhaupt irgendwas darunter vorstellen, weil das zunächst so theoretisch erschien und wir hatten Cornelius Enz eingeladen, wir haben die Folge damals auch in Detmold aufgenommen im Museum bei euch und er hat aber das Thema doch so gut herübergebracht und da hat es bei so vielen Menschen irgendwie Klick gemacht, dass sie verstanden haben: Erinnern ist extrem wichtig, nicht nur für uns, sondern auch sind wir das irgendwie vielleicht auch unseren Eltern oder Großeltern schuldig. Ich weiß nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass dieses Thema extrem auf Resonanz gestoßen ist und das war für mich so ein bisschen ein wow. Weiß nicht. Und sonst fand ich alle Folgen extrem spannend. Ich fand die Folgen mit unseren Literaten und Literatinnen sehr, sehr interessant. Auch mit Tamina Kutscher von Decoder in Berlin, die wir gemeinsam aufgenommen hatten. Oder mit Kamina in Berlin. Das war auch super spannend. Ich fand die historischen Folgen auch enorm interessant. Da habe ich immer ein bisschen Angst, dass es das vielleicht zu nerdy ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das ist halt das, was uns besonders <lacht> interessiert. Und ich hoffe, dass das die Leute nicht langweilt.
1: Ja, das Interessante ist, dass du gesagt hast, so mit der Familienforschung, das hätte ich jetzt auch als erstes gesagt. Ich dachte auch, dass es so ein Thema ist, ja, damit beschäftigen sich so Herren älteren Kalibers, die dann in Ruhestand kommen und dann anfangen, ihre Familienstammbäume zusammenzustellen. So kenne ich das eher. Aber dass jetzt so eine breite Resonanz gerade auf diese Folge dann erfolgte, das hat für mich bestätigt, dass äh, viele Menschen auch in unserem Alter und weit äh, jüngere Menschen sich sehr für solche Fragen interessieren, weil das ist auch ähm, quasi ein Instrument äh, für die Auseinandersetzung mit seiner Herkunft und der familiären Vergangenheit ist und ein guter Einstieg. Und was du auch angesprochen hast mit dem Thema Erinnerungskultur, also ähm, es ist ja auch im Prinzip ein Vehikel Erinnerungskultur, das ist ja eine Denkart, wie man mit Geschichte umgehen kann. Und da fand ich auch, dass wir äh, zur richtigen Zeit den richtigen Impuls gesetzt haben, beziehungsweise, naja, andere haben dieses Thema ja auch mit auf dem Zettel gehabt, aber sehr viele Initiativen außerhalb des Podcasts, sowohl bei dir, äh, bei deiner, äh, bei deinen Recherchen in und um Odessa, als auch bei meinen Projekten, Workshops und, ähm, ja, auch Veranstaltungen war das eben ein zentrales Thema. Und ich glaube, in der Überlegung, womit könnte man sich denn beschäftigen, wenn es dann um Russlanddeutsche Identität, Zugehörigkeitsgefühl geht. Klar, man kann sich über Erhalt von bestimmten Traditionen oder Gepflogenheiten unterhalten. Das ist alles richtig, schön und gut. Gut, wenn wir sich mit dem kulturellen Erbe auseinandersetzen. Aber im Grunde ist die Zukunft dieses Themas in der Erinnerungskultur begründet. Also sich ständig Gedanken darüber machen, wie spricht man über diese Vergangenheit, in welche Projekte gießt man diese Ansichten, Erfahrungen, dass sie dann zu jeder Zeit relevant bleiben, diese Kollektiv erinnerung Weil ich denke mal, Rezepte kommen und gehen, Mundarten gehen leider auch. Ne? Darüber können wir uns nur noch theoretisch irgendwann unterhalten. Aber was bleibt, sind diese Erinnerungen, und damit werden wir sicherlich in Zukunft auch weiterhin arbeiten und umgehen müssen.
0: Ja, das ist ja also generell nicht nur Erinnerungskultur, sondern die Russlanddeutschen, das ist ja. Dein Job im Grunde. Und du bist auch ein Experte auf diesem Gebiet. Also für mich bist du echt so ein Brain. Du weißt einfach wahnsinnig oh,
1: oh, 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 so, oh, oh. Nein, das Danke.
0: ist einfach so. Ich kann dir so ein Stichwort nennen und du kannst mir irgendwie eine Stunde lang was zu dem Thema erzählen. Gibt es denn trotzdem für dich irgendetwas, dass du in diesem Jahr Neues erfahren hast, Neues gelernt hast? Vielleicht auch im Zusammenhang mit unserem Podcast über die Russlanddeutschen?
1: Gelernt habe ich über russland durch in diesem Jahr, dass die Szene so vielfältig ist, beziehungsweise vielfältig geworden ist. Und das war irgendwie so in diesem Jahr ganz besonders. Ich weiß nicht, womit das zu tun hatte. Wahrscheinlich auch dieser 80. Jahrestag, an dem der Deportation gedacht wurde, da sind so viele Projekte plötzlich aufgeploppt und vor allem von jungen Menschen, die aus unterschiedlichster Perspektive sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und das, das war für mich neu, was ich dann an den Russlanddeutschen gesehen habe und gelernt habe und nicht nur an Russlanddeutschen, sondern auch an, an Menschen, die keine persönlichen Beziehungen zu dem Thema haben, aber die es plötzlich so interessant fanden und da Verknüpfungen gesehen haben zu anderen Diskursen. Also das war für mich definitiv was Neues, was ich 2021 gesehen habe und das gibt mir auch Zuversicht, dass äh, das, womit wir uns beschäftigen und vielleicht noch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht noch vor zwei, drei Jahren dachten, okay, das ist halt so mein privates Interesse, aber plötzlich merkt man, dass es ein riesiges Netzwerk gibt, wo es um dieses Interesse geht und das ist wirklich sehr spannend. Gibt es bei dir irgendwas, was, was jetzt irgendwie besonders neu ist für dich? Also klar, du warst ja, ja nur deshalb, du hast viele neue Orte kennengelernt und gesehen. aber
0: Zum einen, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe auch dieses Jahr bewusst wahrgenommen, diese Vielfalt unserer Community und dass auf einmal irgendwie ganz viele Menschen so aus dem Nichts aufgetaucht sind, gerade im Bereich des Journalismus, die sich so als Russlanddeutsche geoutet haben und auch zu diesem Thema ganz viele Beiträge in den Medien platziert haben. Und vielleicht ist es der Zusammenhang mit 80 Jahren Deportation der Russlanddeutschen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so eine Bewegung reingekommen durch die Podcasts, die es zu diesem Thema jetzt gibt. Oder auch Ostklick zum Beispiel. Also sind lauter neue Projekte da, die es vorher nicht gab. Und ich glaube, diese Projekte geben der jüngeren Generation eine Stimme und eine Sichtbarkeit, die es so noch nie gegeben hat und das finde ich erstaunlich. Und um nochmal zurückzukommen auf die Frage, ich habe verschiedene zeitzeugen geführt und ein Bild ist in meinem Kopf hängen geblieben und es war ein Zeitzeugengespräch mit einer Frau aus dem Schwarzmeerraum, die im Kindesalter während des Zweiten Weltkriegs ins Deutsche Reich gekommen ist mit ihrer Familie also das heißt, sie waren drei Jahre unter Besatzung im Schwarzmeerraum, unter deutsch-rumänischer Besatzung und wurden dann Richtung Wartegau getrieben, quasi zu Fuß. Eines Nachts sind zwei deutsche Familien aus diesem Zug eben abgehauen. Also die haben nachts halt kampiert, irgendwo am Wegesrand und die sind abgehauen und am nächsten Tag haben die Deutschen sie gefunden und erschossen also das heißt, Deutsche haben Deutsche erschossen und das ist irgendwie so in meinem Kopf hängen geblieben, weil mir das nicht bewusst war, dass äh, gegenüber Volksdeutschen äh, das Verhalten auch nicht unbedingt super freundlich war.
1: Sehr traurig wieder. Aber weißt du, ich, had, ich hatte neulich bei einem Workshop, ähm, was ich für eine Organisation gestaltet habe, da ging es auch um Erinnerungskultur, um diesen Anlass und dann kam so eine resümierende Frage von dem mit Mitorganisatoren, der mit unserem Thema, glaube ich, recht wenig zu tun hat, hat, hat gesagt, ja, ähm, vielleicht wäre es schön, in Zukunft mal positive Themen auch ins Zentrum zu bringen. Und dann wusste ich nicht, was ich sagen soll. Also wenn es um Erinnerungskultur da in diesem Bereich geht und es geht halt um das Kriegsfolgenschicksal, also ne, ähm, es gibt sicherlich andere Bereiche, die spannend sind und vielleicht von positiven Sachen belegt sind. Das wäre für mich zum Beispiel auch dieses äh, Zusammenleben mit anderen mit anderen äh, Kulturen. Das ist so positiv. Ne? Also positiv könnte auch zum Beispiel Kulturtransfer sein, wenn man jetzt äh, vergangene Themen oder historische Themen bedenkt. Aber was kann man denn dem Positiven abgewinnen? 80. Jahrestag und diese ganzen Kriegsfolgengeschichten. Geschichten. Ja, dass wahrscheinlich unsere Großeltern überlebt haben. Das ist positiv. Dass es uns gibt, das ist positiv. Ne? Bei dem ganzen Leid, was sie erfahren haben und bei so vielen Menschen, die damals ums Leben gekommen sind.
0: Ich bin diesem, dieser Aussage auch schon häufiger begegnet, auch in Odessa, warum kann man nicht denn mal was Positives, was leichteres, was Fröhlicheres im Zusammenhang mit den Russlanddeutschen erzählen? Ich sehe da immer so ein bisschen die Gefahr, wie zum Beispiel, kennst du in Berlin dieses DDR-Museum, da in Mitte. Ja. Weißt du, die Gefahr ist Nostalgie. Genau, dass du dann so, hahaha, wie lustig war das in der Sowjetunion und wie toll und bla. So war es halt nicht. Also klar kannst du auch an die positiven Aspekte denken, den Zusammenhalt zum Beispiel zwischen den Menschen in meinem Dorf oder klar das Positive, dass wir irgendwie gestärkt aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen sind und in der Lage sind, heute darüber zu sprechen, dass wir überlebt haben und so weiter. Aber die Geschichte ist nun mal tragisch und ich finde, wir sind schon genug in so einer Spaßgesellschaft, wo man irgendwie sich schnell berauschen lässt von irgendwelchen bunten Bildern und netten Schlagzeilen. Es ist auch mal okay, über solche Themen zu sprechen.
1: Ja. Ja, definitiv, klar. Was ich auch gelernt habe, ist durch diese Vielfalt an Meinungen und an, an, an Projekten, die eben diese ganzen Geschichten aus verschiedenster Perspektive behandeln, wo es zum Teil um Meinungen gibt, es geht zum Teil um Wissen, Vermittlung. Ähm, und was ich toll finde, ist auch diese, weißt du, wir leben in einer pluralen Gesellschaft hier in Deutschland, wo man nicht nur verschiedene Meinungen haben kann, solange sie im demokratischen Rahmen sind, sondern man kann auch mehrere Identitäten pflegen und es gibt nichts sowas Eindeutiges und das finde ich ganz, ganz toll, dass es nichts Eindeutiges gibt, auch bei unserem Thema. Ja, es gibt keinen Optionszwang für eine bestimmte Identität oder eine Leitkultur, das wird äh, mir immer wieder deutlich, zum Beispiel wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen in, in der russischen Föderation spreche oder in Kasachstan, wo es dann von den Menschen verlangt wird, dass sie äh, so und so äh, zu denken haben und dieses patriotische äh, historische Bewusstsein pflegen sollen und, ähm, ja, und keine Ambivalenzen zulassen. Aber es gibt trotzdem irgendwie Akteure in unserem Bereich, ja, die versuchen eben so Eindeutigkeiten zu predigen und keine Ambivalenzen zulassen. Die Welt ist halt nicht monochrom, zum Glück. Die Welt ist äh, bunter, als man das meint. Manchmal.
0: stimmt. Und bunt sind auch unsere Zuhörerinnen. Wir bekommen ja ganz viel Feedback. Vielen Dank an dieser Stelle an euch da draußen. Ich hatte ganz oft Tränen in den Augen bei Nachrichten. Ganz oft habe ich auch gelacht und mich einfach wahnsinnig gefreut.
1: Gibt es irgendwelche Zuschriften, die du jetzt besonders so im Sinn hast?
0: Ja, wir hatten vor kurzem eine E-Mail bekommen an uns beide und die war von einer Frau, die uns geschrieben hat, dass ihre Psychotherapeutin ihr unseren Podcast empfohlen hatte, im Sinne von, er könnte ihr vielleicht helfen, mit der eigenen russlanddeutschen Geschichte klarzukommen. Und das fand ich sehr, sehr bewegend, also dass tatsächlich jemand unseren Podcast als so wertvoll erachtet, dass er sogar bei diesem Thema helfen kann. Und ähm, das ehrt uns einfach wahnsinnig. Also ich hoffe, ich hoffe, dass, äh, dass der Podcast wirklich dieser Frau auch hilft, ähm, mit ihrer Geschichte sich auseinanderzusetzen und dass es ihr bald sehr, sehr gut geht auch mit diesem Thema. Und in diese Richtung erhalten wir tatsächlich ganz viele E-Mails oder auf Instagram und Facebook-Nachrichten, dass uns Menschen schreiben, dass sie durch uns motiviert werden, sich mit ihrer eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen oder bestimmte Dinge vielleicht auch innerhalb ihrer Familien, zum Beispiel das Verhalten ihrer Eltern oder Großeltern, besser verstehen durch die Geschichten, die wir erzählen. Und das ist genau das, was wir ja auch bewirken möchten, also dass die Menschen, dass die Russlanddeutschen sich selbst besser verstehen. Das ist ja ein, eines der Ziele, die wir haben. Das andere Ziel ist natürlich auch, die breite Öffentlichkeit in Deutschland über die Geschichte der Russlanddeutschen aufzuklären. Aber man muss ja immer bei sich selbst anfangen. Und insgesamt haben wir echt eine ganz, ganz tolle Zuhörerschaft. Hast du irgendeine Nachricht, die dir besonders hängen geblieben ist?
1: Was ich sehr motivierend fand, war, dass uns Menschen anschreiben, die selbst diesen Hintergrund nicht haben. Erst letzte Woche hat uns ein, äh, ein Herr angeschrieben, dessen Eltern 1945 äh, aus Westpreußen geflüchtet sind. Und äh, er hat sich nun die Frage, also er stammte aus einer mennonitischen Familie, und er hat sich dann nun die Frage gestellt, was äh, wäre denn aus ihm, glaube ich, geworden? Wären seine Vorfahren damals vor 200 Jahren nach Russland ausgewandert? Und, und das fand, fand ich einfach interessant, dass Leute da in unserem Podcast irgendwas für sich entdecken und dass sie auf neue Gedanken bringt und neue Perspektiven öffnet, die jetzt nicht persönlich betroffen sind oder dass uns Leute anschreiben, am Anfang war das glaube ich nach unserer Folge mit Eleonora Hummel, dass uns Leute aus den neuen Bundesländern angeschrieben haben, also Ostdeutsche, die ihre Erfahrungen mit uns auch teilen wollten, weil es gibt da halt einfach Gemeinsamkeiten und das finde ich toll und das ist auch mein persönlicher Ansatz auch in meinen Projekten die Kontexte mal zu erweitern und zu gucken, wo es Gemeinsamkeiten mit anderen Erinnerungskollektiven oder anderen, weiß nicht, Bevölkerungsgruppen gibt. So kommt man in Dialog, ne? man schafft ja Dialogräume.
0: Ja, wir sind ja irgendwie ein kleiner Teil der deutschen Medienlandschaft geworden. Also ich meine, unser Podcast ist echt winzig, weil wir so ein Nischenthema bedienen. Aber trotzdem sind wir ein Teil der Öffentlichkeit geworden und tragen auch dazu bei, dass bestimmte Themen eben in der Öffentlichkeit stattfinden. Und da hätte ich eine Frage an dich. Gibt es ähm, irgendein Thema, das du 2021 in der Öffentlichkeit gefunden hast im Zusammenhang mit Russlanddeutschen, das dich irgendwie vielleicht die Art der Darstellung oder die Debatte an sich geärgert hat?
1: Also ich, ich versuche, alle Debatten, alle Äußerungen, die auf den ersten Blick oder vom ersten Gefühl her negativ erscheinen, immer als eine Chance zu betrachten, sofort mitzusprechen. Weil alles, was am Negativen oder Positiven kommt, ist gut. Schlecht ist, wenn überhaupt nichts kommt. Und weil äh, so, so lange Zeit ist überhaupt nichts äh, zu unserem Thema gekommen. Und ähm, natürlich, also was ganz prominent im Raum stand Anfang des Jahres, war glaube ich Dezember, aber dann im Januar verstärkt, war die sogenannte Schäferhund-Debatte. Ich weiß nicht, ob wir in einer Folge schon mal darüber gesprochen haben. Ich
0: glaube noch nicht. Ich,
1: nee. nee, ich, ich dachte, wir kurz, haben...
0: Vielleicht kannst du kurz den Leuten erklären, um was es da ging.
1: Ja, um es kurz zusammenzufassen, ähm, der Journalist äh, Hasnain Qasim hat im Zuge der letzten Präsidentschaftswahl in den USA einen Tweet abgelassen, das war glaube ich im Dezember, in dem... Ähm, indem es eigentlich überhaupt nicht um Russlanddeutsche ging, also ihm ging es überhaupt nicht um Russlanddeutsche, er wollte nur die Willkür der deutschen äh, Medienanstalten, da ging es, glaube ich, um irgendwelche Talkrunden, wo Experten eingeladen werden, um über äh, US-amerikanische Politik zu sprechen, äh, dass die Medienanstalten irgendwie so willkürlich diese Experten aussuchen und er meinte, eine äh, entsprechende ein, ein entsprechendes Gleichnis dafür gefunden zu haben, genauso wie die Helmut Kohl-Regierung, äh, über den Besitz eines deutschen Schäferhundes vor 200 Jahren äh, den Status äh, des Aussiedlers den Russlanddeutschen anerkannt haben. Und das hat natürlich sehr viele dann ähm, auf die Palme gebracht. Also Personen aus verschiedensten Lagern, weil dieser Journalist ist dafür bekannt, dass er Rassismus anprangert. Einer der prominentesten Journalisten. Und dann haut er eben so eine, ähm, ja, so eine Stammtischparole raus, die eigentlich... Äh, wir in den 90er Jahren äh, gehofft haben, hinter uns zu lassen. Er hatte sich dafür aber entschuldigt. Und äh, er ja, meinte auch.
0: Ja, 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 aber er hat sich, also zum einen diese Stammtischparole, da hieß es immer, es hat ja im Grunde den Russlanddeutschen genügt, nachzuweisen, dass ein Großvater einen Schäferhund besessen hatte, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das war dieses Vorurteil. Und er hat sich zwar entschuldigt, auf Facebook, glaube ich, oder ich meine, ich habe es auf Facebook gelesen. Dann.
1: Ja, auf Facebook. Hm.
0: Und es kam aber dann sofort ein Aber und dann fing es direkt weiter an mit das deutsche Blut und bla bla, bla. Ja. also genau also völliger Schwachsinn er ja. hat überhaupt nichts verstanden um was es uns ging und das hat mich auch sehr enttäuscht dass jemand der sich eigentlich gegen Rassismus engagiert dann genau sich auf die Seite schlägt gegen die er eigentlich ist also das war wirklich traurig
1: ja aber aber genau das hat mich motiviert äh, gerade dieses Jahr mit diesem Gedenkjahr äh, auch dafür zu nutzen um zu erklären dass es nicht nur die deutsche Herkunft oder die Abstammung und um das deutsche Blut gehts überhaupt nicht. Man hat keine Gentests machen müssen oder irgendwelche Blutproben abgeben. Ähm, Dass es um das Repressionsschicksal unserer Großeltern, Urgroßeltern ging. Es ging natürlich hat das was mit der deutschen Herkunft zu tun gehabt, weil ne, also als Deutscher wurde man repressiert. Aber es ging um eine Wiedergutmachung der Bundesrepublik gegenüber diesen Menschen die unverschuldet in diese Misere gekommen sind, die unverschuldet eben in dieser Sackgasse, also in dieser Sinnsackgasse gelandet sind in ihrer Heimat und keinen Ausweg mehr gesehen haben, als äh, auszuwandern. Und Deutschland hat denen eben diese Möglichkeit gegeben, auszuwandern. Und ich denke mal durch unsere Podcast-Beiträge, gerade die im Sommer, wo es um die um Geschichte ging, dann um das Projekt Schweigeminuten, aber auch deine Interviews in der Ukraine mit äh, mit den Zeitzeugen und Zeitzeugen, die haben ja dazu beigetragen, dass sie die Öffentlichkeit sensibilisiert haben, dass es halt eben darum geht und nicht um irgendwelche Abstammungen. Sonst könnte ja jeder kommen. Also sonst könnte ja auch Donald Trump kommen und sagen, hey, mein Großvater ist ein Pfälzer gewesen. Bitte nimmt mich als Aussiedler hier auf. Hm, ne?
0: Richtig. Und gab es irgendwelche positiven Sachen 2021 in der Öffentlichkeit. Also klar, du, du nimmst so etwas positiv auf, ich sehe das genauso. Das ist immer ein schöner Anlass, um irgendwie ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht auch ein paar Dinge richtig zu stellen. Ja. Und Aber gab es für dich im vergangenen Jahr irgendwie eine Publikation oder ein Event oder irgendetwas, über das du dich besonders gefreut hast?
1: Na Besonders gefreut habe ich mich über dieses Event in Berlin, an dem wir beide teilgenommen haben. Du warst ja im Podium ich durfte einen Impulsvortrag halten. Übrigens vor zwei Wochen ist die Publikation dazu erschienen. Auf der Internetseite vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen östlichen Europa, BKGE, kann man die runterladen <lacht> mit unseren Beiträgen. Das fand ich auf jeden Fall ein, ein Höhepunkt, weil es wurde auch breit in Medien darüber berichtet. Also da haben wir im Prinzip das Ziel erreicht, die Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
0: Das war eine Gedenkveranstaltung zu 80 Jahre Deportation der Russlanddeutschen, die im August in Berlin stattgefunden hatte. Ja, da gab es einiges an Berichterstattung danach, auch bei Deutschlandfunk, glaube ich, richtig? Genau,
1: ja. Es gab ein Interview mit der Staatsministerin Monika Grütters, die ja eingeladen hatte zu diesem Event. Und da gab es auch einen Bericht, in dem über unsere Projekte berichtet wurde und über andere interessante Projekte. Gab es irgendwie für dich irgend sowas so Besonderes, was in Erinnerung bleibt? Für dich?
0: Also für mich persönlich waren die Highlights die Expertinnen und Experten, die in unserem Podcast zu Wort gekommen sind, weil das für mich teilweise so Menschen waren und immer noch sind, zu denen ich wirklich ähm, aufblicke, also die für mich so kleine Helden sind, die sich einfach mit der Geschichte der Russlanddeutschen be beschäftigen. Und das war für mich persönlich immer so ein Highlight, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen.
1: Also was Personen angeht, war es für mich definitiv und das ist vielleicht traurig, aber das ist ähm, auf jeden Fall das, was für mich für mein Leben lang bleibt, ist das letzte Interview mit Buratatayev. Wir haben ihn ja besucht in, in München für zwei Projekte, also unser Podcast und dann die ähm, Webdoku zur Geschichte des deutschen Theaters in in der Sowjetunion, in Kasachstan. Ähm, mit dem Titel »Auch wir treten aus unseren Rollen heraus, hinaus«, die erscheint übrigens dann demnächst. Und ähm, einen Menschen zu sprechen, der wirklich was ganz, ganz Besonderes ist und nicht nur für die Community, sondern er ist für sein ganzes Land, ist er was Besonderes, er ist für die Gesellschaft in Kasachstan was ganz Besonderes. Und ähm, wir wissen zum Beispiel auch, dass die Folge mit ihm auch Volker Schlöndorf gehört hat. Äh, diese Rückmeldung haben wir auch bekommen. Der Regisseur, der mit ihm ja mal einen Film gemacht hatte, Bolat hat ihn da beraten in Kasachstan. Ja, er war halt eben ein Mensch, der in meiner Kindheit eine große Rolle spielte und dass ich jetzt auch noch die Ehre hatte, mit ihm das letzte Gespräch zu führen, also öffentliches Gespräch, ein Interview, ist schon was ziemlich Besonderes.
0: Ich fand das Gespräch auch besonders. Ich habe es ja nur geschnitten, ich war nicht live dabei, aber ich, ich musste wirklich weinen am Ende des Gesprächs, weil mich seine Worte sehr berührt hatten. Kannst du vielleicht kurz sagen, wer Bulat war, dass diejenigen, die ihn nicht kennen, sich ein Bild machen können?
1: Bulat dabei war Kämpfer für die gerechte Sache. Also Er hat sich für die ähm, demokratischen Werte äh, seines Landes eingesetzt oder in seinem Land eingesetzt. Und er hat auch äh, in der Zeit der... Ähm, Perestroika, also der demokratischen Reformen in der Sowjetunion unter Gorbatschow, hat er sich damals ziemlich breit gemacht für die deutsche Minderheit in der Sowjetunion. Er war der Chefregisseur des deutschen Theaters und ein ethnischer Kasache. Insofern, der Umstand, dass er ethnischer Kasache war, hat ihn erlaubt, auch selbstbewusst gegenüber den Behörden aufzutreten, also den Zensurbehörden, den Parteibehörden in den Regionen. Und ähm, er war einer der Riedelsführer in der ähm, sogenannten Wiedergeburtbewegung der Russlanddeutschen, also die Emanzipationsbewegung in den 80er Jahren. Ne? Und nicht als Nicht-Russlanddeutscher, sondern als ethnischer Kasache. Und äh, das macht ihn halt so besonders, weil man braucht immer irgendwie so Mittlerpersonen, um verschiedene Themen irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen und eine Sache voranzubringen. Und bei den Russlanddeutschen war das halt eben über Jahrzehnte war das schwierig, Mittlerpersonen zu haben, die dann auch irgendwie so selbstlos sich auch für die sich engagiert und äh, eingesetzt haben. Und er war einer dieser wenigen Personen. Und die andere Person war natürlich Vladimir Kamina, <lacht> weil es gab ja noch eine Nachgeschichte nach in unserem Interview. Er war ja hier in äh, Detmold äh, zu einer Lesung und ähm, ich hatte mich dann mit ihm zu einem... Ähm, ja, mehrmals getroffen dann, hier in Detmold. Ich habe ihm das Museum gezeigt und ähm, ich war sehr überrascht, wie zugeneigt und interessiert er an unserem Thema war. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ein prominenter Schriftsteller, man denkt, dass er halt die ganze Welt gesehen hat und er weiß alles. Aber er war wirklich so interessiert an unserem Thema. Und wir haben einen so netten Abend dann verbracht beim Fußball gucken. <lacht> Die Niederlage Deutschlands gegen Großbritannien und den Sieg der Ukraine äh, gegen Schweden haben wir zusammen gefeiert. Also betrauert die deutsche Niederlage. Den ukrainischen Sieg haben wir gefeiert. Und was aber so besonders war an diesem Abend, ähm, war, dass er mir sehr spannende Geschichten erzählt hat über unsere gemeinsamen Kindheitshelden. Und zwar, er war in dem spät Rock-Underground eine schillernde Persönlichkeit. Und äh, er kannte sie alle persönlich. Ihre. Unseren äh, Viktor Zoi kannte, oh, okay. Boris Gribenshikov oder Yuri Shevchuk von DDT. Er, hat, er kannte sie alle, er hat für sie alle Konzerte organisiert. Und das war so interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Also, und, und er hat dann über Marotten erzählt, über Eskapaden. <lacht> Darüber würde ich mal nochmal ein Gespräch mit ihm führen.
0: Oh, warum hast du nicht einfach ein Mikrofon schnell bei dir gehabt und ja. auf Aufnahme gedrückt? Ich,
1: ich ärgere mich. Aber gibt es denn für dich Personen, mit denen du ähm, noch mal sprechen würdest oder gibt es Personen, mit denen du unbedingt mal sprechen würdest äh, zu unserem Thema oder zu anderen Themen?
0: Ich glaube, für die Community wäre es interessant, wenn wir tatsächlich mal mit Helene Fischer ein Interview halten. Ja.
1: Also, nicht, Definitiv.
0: Also nicht aus persönlichem Interesse. Also ich äh, habe großen Respekt vor, vor dieser Frau. Sie hat einfach viel erreicht in ihrem Leben und das ist jetzt einfach egal, ob man ihre Musik mag oder nicht. Das spielt gar keine Rolle, aber sie ist einfach eine Powerfrau und sie geht ja sehr zögerlich um ähm, mit ihrer russlanddeutschen ja, Familiengeschichte, was ich auch absolut respektiere. Das muss jeder selbst entscheiden, wie offen er damit umgeht oder welche Bedeutung es für einen selbst hat. Aber dadurch, dass sie so prominent ist in Deutschland, wäre es natürlich mega cool, wenn sie mit uns über das Thema Identität und Herkunft sprechen würde, damit vielleicht sogar die Zeit versteht, wer die Russlanddeutschen sind. <lacht> denn diese Woche gab es ein Interview mit Helene Fischer in der Zeit, wo die Redaktion dann auch leider es nicht geschafft hat, zu recherchieren, was Russlanddeutsch eigentlich bedeutet. Und mal wieder alles Mögliche durcheinander geworfen hat, noch ein paar Klischees dazu zum Wahlverhalten und bla. Und dachte ich, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Wir sind seit über 30 Jahren in Deutschland. Warum rafft man es denn immer noch nicht, wer wir sind? als äh, gut ausgebildeter Journalist kannst du dir doch die zwei Sekunden Zeit nehmen und kurz googeln Russlanddeutsche und dann kommst du auf die Seite von dir beispielsweise und dem Museum, also russlanddeutsche.de oder man kommt auf die Webseite von der Bundeszentrale für politische Bildung und zack hast du es, ja, also das erwarte ich. Also das ist auch ein Wunsch von mir für 2022 an alle Journalistinnen und Journalisten da draußen in Deutschland, bitte. Recherchiert eure Themen vernünftig, egal ob es jetzt um Russlanddeutsche geht oder andere Menschen mit Migrationsgeschichte. Es ist einfach für mich eine Frage des Respekts, dass du einfach mal kurz guckst, was bedeutet der Begriff und wie kann ich das meiner Leserschaft ähm, so zugänglich machen, dass sie es auch versteht.
1: Hast du irgendwie Vorstellungen darüber, in welche Richtung die Themen gehen könnten im nächsten Jahr? Hast du irgendwie so Wunschthemen?
0: Ich habe ja vor. Mal wieder in die Ukraine zu fahren, jetzt bin ich seit einer Woche in Deutschland, aber äh, mich lockt das Land irgendwie schon wieder und ich werde viel zu meiner Familiengeschichte recherchieren und da will ich auch in Archive gehen, gerade so in KGB-Archive, die in der Ukraine ja zum Glück geöffnet sind und viel zu stalinistischen Terror versuchen herauszufinden. Also das wird für mich auf jeden Fall ein Thema sein. Also Haladamor in der Sowjetunion, also vor allem in der Ukraine, aber vielleicht auch in Kasachstan. Vielleicht finden wir da auch interessante Ansprechpartner, die uns ein Interview geben.
1: Ich weiß nicht, ich bin ja ein großer Fan von dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, Gag und das sind zwei Historiker, die sich jede Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen und ich finde diesen Ansatz sehr spannend, weil sie nicht Strukturgeschichte erzählen, so mit Katharina die Zweite hatte 1600, äh, 1763 ein Manifest veröffentlicht und dann so und so und so, sondern die erzählen sich halt so eine Episode und das ist dann so mega spannend und äh, unter diesen Aspekt denke ich mal äh, wäre es wichtig Geschichten zu erzählen von ähm, Menschen, die Besonderes geleistet haben oder Unmenschliches geleistet haben, um zum Beispiel aus der Sowjetunion rauszukommen. Also Oder Dissidenten waren. So Vielleicht die bisher nicht bekannt sind so im, in den allgemeinen Kreisen als Dissidenten, aber über die es äh, wert ist, auch mal zu erzählen und zu sprechen. Also zum Beispiel religiöse Dissidenten. Es gab unter Russlanddeutschen Baptisten da äh, Menschen, die in den 60er Jahren Unvorstellbares geleistet haben. Also ähm, die haben... Demonstrationen vor dem obersten Sowjet in Moskau organisiert, was damals undenkbar war. Und äh, die mussten auch äh, extremste Verfolgung dann auch erleiden, also zum Beispiel Kinderentzug aus den Familien. Man hat sie dadurch bestraft, äh, man hat ihnen vorgeworfen, sie wären kein gutes Beispiel für ihre Kinder und man hat ihnen die Kinder genommen. Ne? Und äh, solche Sachen. Und ähm, da gibt es wirklich interessante Geschichten. Da könnten die Mehrheitsgesellschaften sowohl in der Russischen Föderation Kasachstan als auch in Deutschland über diese äh, Helden mehr erfahren und äh, auch mal so eine Perspektive entwickeln, dass es durchaus unter den Russlanddeutschen auch Dissidenten gab. Oder zum Beispiel eine sehr exklusive Geschichte über eine Flugzeugentführung. Aber die werde ich irgendwann bei Gelegenheit mal erzählen. Weil das habe ich mit den mit den Akteuren oder beziehungsweise mit denjenigen, die das erlebt haben, ähm, noch nicht vereinbart, dass ich diese Geschichte erzählen darf. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend. Äh, prinzipiell, was ich auch interessant fände, wäre mehr über die Nachbarn oder die auch Kulturen zu erzählen oder über diejenigen, mit denen Russland Deutsche zusammengelebt haben in Zentralasien oder oder auch davor oder im Südkaukasus zum Beispiel, ähm, weil ich denke mal es ist auf jeden Fall interessant und wert, über diese Kulturen auch mehr zu erzählen, weil man verbindet mit Russlanddeutschen eben immer Russland und die Russen. Also zu Recht, natürlich, klar, es ist ein ganz großer Bestandteil der kulturellen Einbettung der Russlanddeutschen gewesen, aber äh, ne, wir wollen auch mehr über die Steppe erzählen.
0: Und weißt du, was wir auch unbedingt machen werden im neuen Jahr? Wir heißen ja der Aussiedler-Podcast und eigentlich haben wir bislang nur über Aussiedlerinnen und Aussiedler aus Polen gesprochen. Also da ist noch ein bisschen was für uns zu tun. Definitiv. Ne? Lass uns mal äh, direkt auch auf die Fragen ähm, aus Instagram eingehen, weil da hat eine Frau geschrieben, könntet ihr ein wenig auf das Baltikum eingehen? Und das wäre dann zum Beispiel vielleicht auch so ein Thema für das neue Jahr, dass wir vielleicht über, über diese Region mal sprechen und inwiefern da irgendwie Deutsche gelebt haben oder ich weiß, dass ähm, vor der Pedestroika also um die Zeit, dass viele Russlanddeutsche auch aus Kasachstan ins Baltikum ausgereist sind, weil man von dort irgendwie leichter nach Deutschland auswandern konnte. Also darüber könnten wir sprechen. Aber soll ich dir mal ein paar Fragen vorlesen und du antwortest mir spontan? Also Fragen aus unserer Zuhörerschaft?
1: Oder ja, bitte? gerne. Ja?
0: Mhm. Also eine Frage. Was äh, würdet ihr eure Vorfahren, also die ersten Siedlerinnen und Siedler, fragen, wenn ihr könntet?
1: Ich würde den äh, Johann Georg Albert fragen, äh, was mit seiner ersten Frau passiert ist, weil er ist mit seinen äh, älteren Kindern und äh, ausgewandert und ich habe bis jetzt nicht rausfinden können, was mit seiner, ähm, mit seiner Frau und mit den mit der Mutter der Kinder passiert ist. Warum die ausgewandert sind, kann ich mir fast vorstellen, aber es waren sicherlich auch viele Geschichten, die ähm, die man jetzt nicht ergründen kann wie zum Beispiel, dass man enterbt wurde oder dass man dann, keine Ahnung, was verbrochen hat oder solche, solche Sachen. Ne? Denkst du, dass du dass du irgendwie so eine spezielle Frage hättest an, an so einen Vorfahren von dir?
0: Mich würde im Großen und Ganzen auch interessieren, also zum einen, woher die gekommen sind. Da bin ich einfach noch nicht so weit mit der Forschung. Ich hoffe, dass ich im neuen Jahr das dann wirklich ein bisschen weiter erforschen kann, weil mein Großvater, der hatte den Spitznamen äh, der Alte Tschech. Also alle haben gesagt, das ist der alte Tschech. Und er hat von sich immer behauptet, er sei ein Tscheche aus Österreich. Und wir dachten mal ja, der labert. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Und ich habe ja dann im Archiv wirklich Hinweise darauf gefunden, dass sein Großvater aus dem Habsburger äh, Reich irgendwie nach Volinien eingewandert ist. Und da würde mich einfach interessieren, also woher zum Teufel seid ihr gekommen und warum? Warum habt ihr all die Strapazen auf euch genommen, denn das Kolonistenleben war einfach kein Zuckerschlecken. Also da sind viele Menschen erstmal in der ersten Generation gestorben, weil na, die Bedingungen einfach nicht gut waren. Also ich glaube, zu jeder Person, zu der ich bislang geforscht habe, hätte ich irgendwie 100 Fragen und es ist einfach so unendlich schade, dass wir nicht die Möglichkeit haben, mit den Menschen, die bereits gestorben sind, zu sprechen.
1: Ja, äh, mir, fällt, ja mir fällt noch eine Frage tatsächlich ein. Ich glaube, ich hätte ihn gefragt, warum ist er nicht äh auf das Schiff gestiegen, was nach Nordamerika gesegelt ist.
0: Ja, warum haben sie sich für den Osten entschieden?
1: Genau, warum haben die sich für Russland entschieden? Für dieses total unbekannte Land. Und über Amerika wussten sie ja relativ viel damals zu dem Zeitpunkt. Aber über Russland wussten sie gar nichts. Mit Russland standen die deutschen Staaten kurz davor im Krieg, im Siebenjährigen Krieg. Warum ist man denn dahin gegangen? Und nicht nach Amerika? Was halt eigentlich verheißungsvoller war, wahrscheinlich.
0: In jedem Fall waren unsere Vorfahren sehr mutige und risikobereite Menschen. Ja, oder
1: total, Ahnung, <lacht> oder total verzweifelt. Oder total verzweifelt. <lacht> es gibt übrigens einen sehr interessanten Zeitzeugenbericht aus dieser Zeit, also bei den wolga kolonisten Es gibt das Buch Der russische Kolonist von äh, Christoph Gottlob Züge. Und ähm, das sind seine Memoiren, die sind dann unter dem Titel Der russische Kolonist erschienen. Und da beschreibt er sowas rund plastisch über seine Entscheidung, warum er nach Russland ausgewandert ist, wie das alles vonstatten gegangen ist, was da auf den Schiffen passiert ist, was dann irgendwie unterwegs passiert ist, wie es dann an der Wolga aussah, als sie da angekommen sind. Als ich dieses Buch äh, zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich, das kann doch nicht sein, dass es sowas gibt. Ein Zeitzeugenbericht von äh, 1800, weiß nicht, 20er Jahre ist dann erschienen. Der ist dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und hat seine Erinnerungen dann als Memoire veröffentlicht. Und man, also Historiker bezweifeln so den Wahrheitsgehalt seiner Erzählung, weil das ist dann schon ein bisschen reißerisch, manchmal klingt das so ein bisschen nach Till eulenspiegel aber ich konnte mir dann so ein bisschen mehr was darunter vorstellen, wie es meinen Vorfahren ging, die damals gegangen sind.
0: Ich habe übrigens zu dem Thema auch noch eine Frage über Instagram bekommen an uns, und zwar, was ist das Schwierigste in Familienforschung?
1: Das Schwierigste ist zu wissen, was man später damit macht. Weil irgendwann hat man einen Haufen von Daten angesammelt und äh, stellt fest, es interessiert nur dich. Was mache ich jetzt damit? Also irg irgendeinen kreativen Umgang damit finden. Weil diese Stammbäume, die interessieren tatsächlich relativ wenige Menschen. Also so leid es mir tut, für alle Genealogen, die klassische Genealogie betreiben, aber die weite Welt, die große weite Welt interessieren diese Stammbäume relativ wenig. Was die Welt interessiert, sind interessante Geschichten, die daraus gesponnen werden, geflochten werden. Und ich hatte irgendwann auch so mal dieses Stadium erreicht. Was mache ich denn jetzt mit dem allen? Schreibe ich einen Roman? Nee, ich bin kein Schriftsteller, ich kann keine Romane schreiben. Mache ich eine Collage? Ich habe übrigens in Moskau, in dem... Ausstellungszentrum wien das ist so eine ganz angesagte ähm, Kunstadresse in Moskau, habe ich eine Ausstellung von einer jungen, jungen russischen oder russisch-tatarischen Künstlerin. Ich glaube, die hatte so einen tatarischen Vornamen gesehen. Da hatte sie ihre Familiengeschichte, also ihren Stammbaum, hat sie als eine Collage gestaltet. Das fand ich sehr ansprechend. Das war sehr interessant. Man wollte, man wollte die Geschichten hinter diesen Bildern, die zum Teil aus Fotos bestanden, zum Teil waren das einfach nur gemalte Bilder. Und man wollte diese Geschichten dahinter äh, erkunden, man wollte sich mit dieser Person unterhalten und sie fragen, was, was sind denn da für Geschichten dahinter? Also so einen Umgang gibt es auch mit dem Thema.
0: Ja, dazu fällt mir auch was ein. Ich habe vor zwei Wochen eine Künstlerin in Odessa interviewt und diese Frau hat, hat mich wirklich beeindruckt. Und sie nimmt Teppiche, also sie benutzt Teppiche, um die Familiengeschichte zu er erzählen im Grunde. Also sie würde zum Beispiel jetzt einen Teppich aus deiner Familie nehmen, irgendeinen alten, schon ganz kaputten Teppich, und sie malt eine Schlüsselszene aus deiner Familiengeschichte auf diesen Teppich. Und sie hat mir zum Beispiel einen Teppich gezeigt, da hat ihr eine Ukrainerin von ihrer Familie erzählt, die während des Saladamors äh, ganz viele Kinder verloren hat. Und sie hatten irgendwie eine Kuh, mit der sie die Felder bearbeitet hatten und diese Kuh hat immer geweint, die Kuh hat vor Hunger geweint und sie hat diese weinende Kuh und diese Menschen drumherum auf diesem Teppich festgehalten und also diese Bilder, die sie mir gezeigt, die sind der absolute Wahnsinn. Ich werde dazu auch noch einen Beitrag, also ein Video und einen Text veröffentlichen auf meinem Blog, weil ich das unbedingt teilen möchte mit den Menschen in Deutschland. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Schlüssel, wie du so etwas ähm, Statisches, wie so ein, keine Ahnung, Familienstammbaum äh, oder irgendwelche Daten und Fakten zum Halle d'Amour, wie du die in eine Geschichte verpackst. So kurz, es ist nur ein Bild, ja. Das ist, dass es jemand berührt und dass diese Person mehr darüber erfahren möchte. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir so immer so kurz Impulse setzen. Und wir, wir können nicht die ganze Geschichte der Russlanddeutschen in dem Podcast erklären. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen, Impulse zu setzen, dass die Leute Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt über Halla gesprochen habe und wenn irgendwie 50 Prozent der Leute, die uns zuhören, keine Ahnung haben, wovon diese Frau da spricht, dann hoffe ich, dass wenigstens 50 Prozent von diesen 50 Prozent Bock haben, kurz zu googeln und darüber mehr zu erfahren, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, eine der nächsten Lesungen, die ich moderieren darf, äh, äh, handelt auch äh, von diesem Thema. Und das ist der neue Roman von Gusel Jachiner, den es bis jetzt leider noch nicht in deutscher Übersetzung gibt. Auf Russisch heißt der Escholon nach Samarkand, also der Etappenzug nach äh, Samarkand. Und da geht es um hungernde Kinder, die äh, in der Zeit des russischen Bürgerkrieges äh, Anfang 20er Jahre dann äh, nach Zentralasien verschafft wurden, weil es da noch Lebensmittel gab. Das finde ich auch sehr interessant, wie sie zum Beispiel aus Autoren diese historischen Bereiche, die unsere Vorfahren genauso betreffen, wie sie das verarbeitet, weil das sind zum großen Teil auch Familiengeschichten.
0: Mir fällt auch gerade ein, was ich Neues über Russlanddeutsche dieses Jahr gelernt habe. Ich habe letzte Woche ein paar Briefe gelesen, also digital, von einem Pfarrer, glaube ich, aus einem Schwarzmeerdeutschen Dorf, der sich bedankt hatte. Die Briefe waren auch aus den 20er Jahren und da hat sich bei irgendwelchen Amerikanern auf Englisch dafür bedankt, dass sie Lebensmittelpaket aus Amerika in die Südukraine geschickt hatten und weil so 400 Kinder nicht verhungert sind, sondern zu dem Zeitpunkt zumindest noch überlebt hatten. Klar, man denkt, okay, die Menschen haben gehungert, gerade so in den 20er und Anfang der 30er Jahre. Aber dann, wenn du so ein konkretes Bild vor dir hast, wo ein Deutscher auf Englisch einen Brief schreibt und sich bedankt dafür, dass Kinder nicht verhungert sind, weil sie irgendwelche getrockneten Produkte geschickt bekommen haben aus Übersee, sowas so ein Bild vergisst du dann einfach nicht und begreifst die Geschichte nochmal ganz, ganz anders.
1: Aber wo du jetzt nochmal eingeschoben hast, das, was Neues äh, über Russlanddeutsche, wir wollten uns über Politik eigentlich nicht unterhalten.
0: Oh Gott, was kommt jetzt?
1: <lacht> ja, was ich ganz spannend finde, nach der letzten Bundestagswahl gab es sehr viel, ähm, relativ viel Berichterstattung über ähm, die Affinität der Russlanddeutschen zu bestimmten ähm, Rechts- und aber auch linkspopulistischen äh, Parteien und ähm, hat sich ja dann darin niedergeschlagen, dass äh, zwei Abgeordnete russlanddeutsche russlanddeutscher Herkunft im Bundestag waren und beide in der Fraktion der AfD. Und ähm, es gibt aber ja auch Studien, die das Wahlverhalten damals auch ähm, relativiert haben und die neue Erkenntnis ist, dass äh, nach der jetzigen Bundestagswahl äh, drei russlanddeutsche äh, Abgeordnete äh, im Bundestag sind. Es ist weiblicher geworden, es ist parteipolitisch diverser geworden. Wir haben eine Abgeordnete, die für die CDU im Bundestag ist, eine für die SPD und einen Abgeordneten bei der AfD. Also insofern ist es weiblicher und äh, diverser, was die politischen Parteien angeht, geworden. Insofern ist das auch eine positive Neuerung in diesem Jahr. Also da kann jetzt niemand kommen und sagen, die Ostlanddeutschen wählen nur diese eine Partei. Das ist schön. Oder beziehungsweise vertreten, oder sind vertreten in, in mehreren Parteien, klar.
0: Ja. Ich habe hier irgendwie noch super viele Fragen aus der Community. Vielleicht machen wir mal eine. Eine Folge nur mit Fragen aus der Community, weil wir schaffen jetzt nicht alle, da wird die Folge einfach mega lang. Oder weißt du, was wir auch mal machen könnten?
1: Du könntest eine beantworten, die, also nicht ich an mich stellen, nicht. sondern du beantwortest mal eine. Such dir Fall. eine schöne aus.
0: <lacht> genau, ich nehme auf jeden Fall gleich noch eine rein. Aber ich habe gerade überlegt, Edwin, wir könnten vielleicht mal ein, ein Live machen auf Instagram oder Facebook, wo wir Live-Fragen von der Community beantworten, also von unserer Zuhörerschaft. Lass uns das mal im neuen Jahr machen. Ich kann mir vorstellen, dass es super interessant ist, sich mit den Menschen direkt und live auszutauschen. Und ähm, ja, ich gucke mal, welche Fragen wir hier noch haben. Wie hat es uns gefallen, den Podcast zu konzipieren, zu produzieren und herauszugeben? Also mir hat es super gefallen. <lacht> und deswegen möchte ich auch unbedingt weitermachen. Also nicht nur, weil mir die Themen wichtig sind, sondern weil die Arbeit am Podcast an sich sehr, sehr viel Spaß macht. Und was ich vor, vor unserem Podcast nicht gedacht hätte, weil ich das vorher nie gemacht habe, ist tatsächlich das Schneiden des Podcasts. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also wenn wir jetzt aufgenommen haben, ich weiß, dass ich heute noch anfangen werde zu schneiden, weil ich einfach Bock drauf habe, weil mich das in so eine Art trance <lacht> versetzt, wo ich echt stundenlang vergesse, was zu trinken oder mal aufzustehen oder aufs Handy zu gucken, sondern einfach nur schneide. Und also allein diese Tätigkeiten, alles drumherum, erfüllt uns einfach mit Freude. Und also ich glaube, man hört es auch raus, dass wir, darf ich das so sagen, dass wir gerne zusammenarbeiten <lacht> und ähm, also natürlich auch manchmal diskutieren und, und nicht unbedingt immer einer Meinung sind, aber daran auch einfach wachsen. Und ich glaube, wenn uns das nicht so viel Spaß machen würde, auch auf persönlicher Ebene, würden wir es vermutlich auch nicht weitermachen.
1: Ja, absolut. Das motiviert mich ja auch weiterzumachen. Also gerade die äh, Zusammenarbeit mit dir, ist äh, empfinde ich als sehr wohltuend und angenehm und motivierend. Also danke auch dir für dieses eine Jahr Dankeschön. und ich möchte auch allen danken, die mitmachen und äh, wir haben bisher noch äh, nie darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht äh, nur zu zweit unterwegs sind, sondern wir haben auch äh, sehr fleißige, sehr motivierte Helfer.
0: Also fangen wir mal ganz von vorne an. Anfangs hatten wir eine Grafikerin, die das Key Visual designt hatte und das Logo entwickelt hatte. Das ist Birgit Rampe in Mannheim. Eine wirklich erstklassige Designerin und ähm, ja, danke für ihre kreativen Ideen und dass sie uns auch künftig begleitet, wenn wir nochmal irgendwie was brauchen.
1: Ja, und dann ging es ja an unser Jingle und, und an den Sound äh, und da haben wir zum Glück David de Debrun auch gefunden, der uns da wirklich hilft. Als DJ ist er äh, mit seinem... Nickname Internist unterwegs, da könnt ihr mal auf Soundcloud mal nachgucken. Da hat er seine, einige seiner Tracks auch veröffentlicht. Er ist auch ähm, Toningenieur und äh, promoviert sogar jetzt zu dem Thema an der, äh, an der Technischen Hochschule in, in Berlin. David, vielen Dank.
0: Und vielen Dank auch an Jan. Jede Folge kann man auch nachlesen auf der Webseite russlanddeutsch.de. Und Jan ist unser fleißiger Helfer, der sich tatsächlich jede Folge von uns anhört und transkribiert. Oh Gott der Arme. Weil
1: ja, aber der hat auf jeden Fall viel, äh, viel Spaß dabei und ist sehr motiviert. Und Jan Pölkin war ähm, ähm, Teilnehmer an, nach wie vor noch äh, Teilnehmer am Schwerpunktstudiengang Osteuropa-Studien mit Praxisbezug an der Ruhr-Universität in Bochum, mit der das Kulturreferat für Russlanddeutsche hier eine Kooperation habt. Und äh, es sind Studierende, die ein Semester lang äh, hier am Kulturreferat absolvieren. Und äh, Jan äh, hat äh, sein äh, Praktikum im letzten Wintersemester hier gemacht. Und äh, so hat die Geschichte mit den Steppenkindern dann auch für ihn äh, seinen äh, Anfang genommen. Und Jan ist immer noch mit dabei. Und äh, herzlichen Dank für diese fleißige Arbeit, weil das ist wirklich eine Fleißarbeit, diese ganzen, die Aufnahmen zu transkribieren. Und äh, last but not least, äh, äh, Eduard Giesbrecht der ähm, unsere Webseite äh, gestaltet, äh, über seine äh, äh, Webagentur, Echtagentur heißen die. Und ähm, ja, und das empfinde ich auch als sehr wohltuend, äh, die Kooperation mit ihm.
0: Danke auch an alle Interviewpartnerinnen und Partner 2021. Äh, wir sind ja noch nicht durch mit dem Jahr. Wer ist denn unser nächster Interviewgast, Edwin? Das ist Silke dir Vater Ich mag mhm. meine Bücher sehr. Ich habe ja. jetzt auch Chronos Kinder angefangen zu lesen, weil wir ihn ja schon nächste Woche treffen. Wir wissen nicht, ob das bereits die nächste Folge ist, die wir ausstrahlen, also beziehungsweise die übernächste. Ähm, aber wir treffen ihn auf jeden Fall nächste Woche in Köln. Und das ist für mich auch so jemand, zu dem ich so aufschaue, weil der grandios schreiben kann.
1: Ja, und vor allem auch äh, grandios recherchiert zu seinen Romanen. Also es ist ja eine Kunst für sich, wie er das macht. Ähm, also hochprofessionell. Er ist ja Historiker und Journalist. Und es ist äh, wirklich sehr interessant, ihn auch bei seinen Recherchen mit äh, zu verfolgen, weil er das zum Teil auch öffentlich macht. Also auf Facebook kann man dann seinen Schreibprozess immer mitverfolgen. Ja, und ähm, eine der nächsten Folgen wird auch ähm, dem Museum in Detmold gewidmet sein, weil das Museum dieses Jahr ähm, 25 Jahre jung geworden ist. Und wir werden im Dezember auch eine ähm, Festveranstaltung zu dem Thema haben. Und äh, wie wir auch schon mal angekündigt haben, wird es auch einen Beitrag geben über transkontinentale Bezüge der Russlanddeutschen sein, also über Identitäten äh, auch jenseits äh, des Ozeans. Ja, ja.
0: ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Cool, ich freue mich auch drauf, dich nächste Woche dann zu sehen. Wir äh, moderieren auch eine Veranstaltung nächste Woche in Berlin, aber da berichten wir auf Instagram dann drüber.
1: Ja, dann auf ein neues zweites Jahr. Let's do it. Also.
0: Bis bald, ihr lieben Steppenkinder. Macht's gut. Baka.
1: Dann Baka, Baka.
0: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.